0: 嗨，各位朋友，大家好，我是小伟。你现在所收听的是在 YouTube 还有 p a c k e t 的爱点网频道。如果你是透过收音机、哦、来收听广播节目的话，就是在华人映声广播电台，每礼拜拜五及拜六下播两点及三点，第一二四二千赫；暗时六点及七点，第一零四四千赫。我来滴等待节目名称，就是四维空间。别个节目是由柔柔甲小伟共同主持，但是今日日呢，赶快是由小伟伫现场只为大家做服务。欢迎继续收听清明连假的首日，四月二号上午九点二十八分，台铁四零八次泰鲁格号，因为在北回线的清水隧道北口与滑落边坡的工程车碰撞出轨，然后造成多人死亡，还有多人轻重伤的重大事故。罹难者陆续后送到花莲市立殡仪馆，还有众多的罹难者家属也纷纷在当天。赶到花莲市立殡仪馆来指认，而花莲地检署也在花莲市立殡仪馆成立临时指挥所，指派多名检察官、书记官，还有犯罪被害人保护协会，然后协助罹难者家属进行指认，还有后续的相验，还有讯问、制作笔录。开立死亡证明书，还有后续的大体美容等等。我们都知道，四月二号清明年假首日，花莲泰鲁格号在清水隧道附近发生了出轨意外，是因为跟滑落边坡的工程车发生碰撞，那造成多人死亡，还有轻重伤。那这些罹难者的遗体也在当天陆续的挖掘，并且后送到花莲市立殡仪馆。而在当天呢，也很多的罹难者家属也纷纷赶到市立殡仪馆去做指认。地检署呢，也在市立殡仪馆成立临时指挥所，由。花莲地检署余秀端检察长担任总指挥，在现场指挥第一线办案。那他在这段期间，我相信在所有媒体上，大家也都看得到他的表现。那前几天也受到法务部长蔡清祥的大力赞赏。肯定他身先士卒的精神还有表现，因为这起事件是大家众所瞩目的一个新闻，所以呢，大家也因此看到了于检察长的一个表现。因为柔柔跟小伟呢，我们也都在现场，在花莲市立殡仪馆那做慰抚。罹难者家属的服务工作，也因此有机会可以看到，哎，与检察长呢，他不仅是面对记者哦来做一个询问，还有解说，还有不管总统到殡仪馆来做慰问家属，那他也在现场做一个说明。但是呢，在不是面对摄影机前。只要罹难者家属可能对种种流程啊，或者说遗物啦、啊，觉得后续的那个安排等等，那警察长也会跳到第一线去，亲自对罹难者家属做说明。我想这也就是他亲民的地方、嗯、也是这一年来。嗯，不管在地检署，还是现在在市立殡仪馆所观察到的与检察长，那也因为新闻的热度，所以在网友呢可能就搜寻到嗯、呃、相关的影片，那包括新闻记者、电视台也觉得说，哎，希望可以有其他与检察长的一些。不同于在私立殡仪馆的以及受采访的画面，所以也征询呃爱点网这边，希望可以借用部分的画面。那以前呢，我们的影片是分成两集哦来做播出。那这次呢，就想说让大家更了解一下余检察长，所以把影片呢，我们把它做一个。剪辑，然后放在今天的影片上面，然后让大家可以一次来了解余检察长
1: 。哦、好，我叫余秀丹，我是现任花莲地方法院检察署的检察长。我在今年的三月十三号才刚从连江地检署调任到花莲地检署。这里的不管是景致啦、啊，或者是我们的工作环境，最重要的是我有一群很棒的工作伙伴。呃，其实我以前我对于海洋我是觉得有点恐惧的，为什么？因为我觉得啊、呃，那个一望无垠的感觉让我不知边际在哪里，我会引起我某一种的心理的害怕。就好像有时候我们会对于人生的未来会有感到一些不知道它的未来可能会发生什么样的事情。后来因为工作的关系，我调任到临江地检署啊，我们马主呢？就是连江地检署，那是一个四面都是海的地方，一个小岛，连江四乡五岛。那这四乡五岛呢，岛与岛之间都要靠着船来这个作为交通的工具。那所以我每天都必须要看海，我每天都要面临海。然后我开始去欣赏，哎，原来一望无垠也是一种美景。到花莲来呢，花莲这个地方有山有水，比连江更长的一个海岸线。那这里有不同的景致，所以基本上，我从一年前开始呢，我就变成是一个呃喜欢望海的女人了。跟花莲结缘其实是蛮早的，呃，我之前很多次的机会到花莲来，可能是旅游。有一阵子，因为我妹妹在这里服务，所以常来这边看她。所以在花莲这里，我觉得处处都是美景。那除了大家耳熟能详的，像呃泰鲁阁国家公园。那还有一些步道，那其实像月眉啊这些地方，我都觉得那都是一个很棒的、很美的地方。呃，上任到现在呢，因为时间的关系，我还没有办法深入，也是因为疫情的关系，还没有深入的到各个地方去观看。目前都还在了解我的自己的工作环境的阶段。自己倒不觉得我是阿信哦，我觉得媒体朋友对我都非常的好。那像类似我这样子的状况的。呃，我觉得在我的周遭其实是比比皆是。我只是比较幸运，呃，一路上有很多的贵人，不管是我的长官、我的同才，那或者是呃我的朋友啊、呃，还有我家人，一路上呢都有很多人在帮助我。那我觉得其实媒体朋友之所以称呼我阿星，大概是着重在于说两方面：一个说从小的环境，那可能不是很好；再来可能身体状况。其实我最希望讲的是我在工作上的表现。那在这些，我想不管在呃任何人在环境上或在职场上面，生理上或者心理上都有可能会面临到一些困境的，任何人都会有。那我只是比别人更幸运，身边的人给了我满满的温度，让我觉得很温暖。那可以让我有这个继续往前走的这样子的一个信念。跟勇气，那我也带着，就是说我不要让这些帮助我的人、这些看重我的人，让他们失望这样的一个态度。我很努力的，不管是在我的生活上，或者是在我的工作上，但是我从来都不觉得我自己是阿星，因为我觉得其实我是很幸运的人。我曾经自己告诉自己，当我当上检察官之后，我就自己告诉自己说，有一天我希望我是那个手心向下的人。因为就像我刚才所讲的，其实以往呢一直都是手心向上的，那很多人不见得是熟识的人，大家都对我就是给我很多的关怀，我会觉得说别人这么帮我，所以我自己第一个先让我自己可以站起来。那不瞒你说，我会选择检察官这个工作，发挥公平正义，这个是我的一个理念。但是，一开始呢，因为小时候资讯不是很发达，所接触到的赚钱的工作就是两种，一个呢是律师，一个是医生。在我那个很偏僻的穷乡僻壤里面，我得到的讯息是这样。那到后来，呃，我念完英语中补校的时候，那受到老师的影响，我觉得非常的想往法律的这个方向来进行。那最主要是我自己本身就是一个比较比较喜欢讲公平正义的人，但是我认为法律其实它是有温度的。那我也希望说，在这个过程当中，可以给呃当事人，不管是被告或者是被害人，都能够给他们相当的温度。是，所以在这样子一个理念之下，我就是一直鼓励我自己，就是往自己的那个目标前进。说实在的，我也没有太多的机会让我停顿下来，所以我确实是有比别人要来的。这过程当中，确实有可能就是比别人来的曲折一点、辛苦一点，但是基本上，呃，这个过程呢，我是很 enjoy。就我还蛮感谢老天爷给我这样一个呃一个历练的机会啊。您刚才说我在休学的那段时间，我还真做过不少事情啊。呃，在工厂里面当女工，我在菜市场里面卖菜卖了很久，呃，然后呢，呃，我也做了很多。当时候七零年代家庭机工厂，可能早上卖菜，下午呃去工厂，晚上回来可能再做一些手工。当时候一心一意就是只想不要让父母呃负担我太多的医疗费用，在那个年代。但是我现在回想起来，其实我很感谢。很感谢老天爷给我这样子的一个历程，为什么？因为也就是在那样子的一个机遇里面，我可以跟这些呃所谓社会可能比较基层的人跟他们相处，那我可以理解说他们的一些做法，那、呃、还有他们在做某一些事情的时候，他们的心态，那这个呢，在我自己在办案的时候，其实是给了我很多的帮助，我可以。比较能够设身处地的来想说，他为什么会做出这样的一件事情？他可能是基于一个什么样的不得已的，或者是说他是有什么样不同的背景？所以这也就是我刚才讲的，说我希望我自己在这个司法的这个职场上面也能够带来一点温暖。那我确实觉得这样的一个经历，它是让我可以比较能够去做到这方面。我是一个法律工作者。我是基于一种对面的这种事情，我是基于一种比较理性的态度啊。不仅有呃民众会讲恐龙法官，其实也有讲恐龙检察官。不，这个不是因为说我有家人也是在从事这个法官的工作，而是因为我就从一个法律的工作者来看，整个制度上面的设计不同。其实我们法官跟检官的职掌也不一样。检察官我们负责的最主要是针对于这个有一些呃刑事犯罪的部分，我们去做一些收证。调查啊，之后呢，我们认为说他犯罪嫌疑是重大的，那我们起诉让法国院的法官来判。法官的部分呢，就是依照我们的这些证据，然后在法庭上面让这个当事人也有充分的立场可以去做陈述，然后做一个判决。所以呢，基本上在整个诉讼制度的设计之下，法官跟检察官立场本来就是有一些不一样。再者，有一个部分有一个很大不同。我们检察官面对的是常常是社会上刚发生的事情，那这个时候其实我们更能够去体会到说，民众对于这样一个事件，民众心里面所受到的冲击。好，譬如说今天有人拿着这个空气枪沿街试图扫射，检察官可能就会认为这个是对于一般民众他是造成一个恐慌，那这个呢，我们应该要来严格来处理。可是就法官的角度，他就会这样的行为，他是不是他构成了？法律的哪一个项的犯罪，所以因为这个不一样，就会产生最后一个不同的看法。好，虽然呢，我也对于有一些案件，然后法官呃，我认为应该要判比较重的刑度，法官判比较轻，我会不满，我会再依照法律的这部分去做争执。好，那为什么法官会判的比较轻？我自己的长期观察有一点是比较重要的，就是我我自己的看法。我们很多的被害人，通常都是在检察官这里会出现，到法院法官开庭的时候，法官通常就只看到被告，被告他表现出他很有悔意，然后他深表呃这个抱歉，然后一日后将会改过，大概看到的比较多的是这一面。那你想想，柔柔，如果你是法官，那你的判决会是如何？好所以这个我觉得是整个制度上的使然，但是我仍然觉得，不管是法官也好，检察官也好，都应该要跳脱这一个整个舆论，然后呢，要本于自己的专业对案件来做判断。但是站在第一线，对于刑事犯罪的案件，那我们在第一线里面，我们要负责去收集所有对被告刑事诉讼法上面所规定有利或不利的证据，但是呢。我常常讲一句话，其实检察官也只是人，我们不是神。那我们在调查的，不管是在范围、时间上面，那这些都是有它的局限，有一些没有办法去突破的。譬如说，发生一件交通事故，那我想要知道这个交通事故它的始末。那现在也许有这个行车记录器我可以还原，可是如果这个事故是发生在更早以前，我可能要调沿路的这些呃这个监视的画面。可是你过了一定的时间，我是没有办法看到的。那我所提到的这一个，我只是想表达一个，就是说，因为我是人，我不是神，那所以在处理的这个过程当中，查证的过程当中，我就必须要更谨慎、戒慎恐惧，因为如果我一个不小心，我可能就错放了一个人；，可是更有可能，我一个没有去注意到被对被告有利的，没有办法去调查这个部分的，然后就导致了。影响到一个人，他的可能是一辈子。因为对于任何一个当事人来讲，我想，诉讼这件事情应该都是他一辈子最重要的事情。这个呢，我真的要感谢。第一个要感谢我的医生，我常常跟他讲说，我的健康就交给你了。其实医生最怕遇到这样的病人。第二个，其实我一直要求我自己，不要因为我的身体的状况影响到工作。认识我的人应该都知道，说我应该没有这样的状况发生。这中间当然会有一些冲突的地方啊！当然了、啊，如果自己觉得不舒服，那就请假在家里睡觉了。我要很感谢我的先生，嗯，我的家人。他其实就是我工作的，呃，我相信我说我的姐妹就像我的右脚一样，我走不动的时候他就帮我走。我的先生在我。没有力气的时候呢，他在后面支撑着我，摒除了其他的杂物，让我可以很专心的，就是说把我有的这些精力就放在我的工作上，是这样子平衡过来的。所以还是要感谢这些人，靠我一个人的力量是很有限的。但是这个过程当中，我也觉得毅力是一件很重要的事情。我记得我以前在办专案的时候，在。推荐办专案的时候，几乎每次办完一个专案之后，就会开始咳嗽、发烧，然后两个礼拜，然后我就忍住，然后等到两个礼拜结束以后呢，这个专案也差不多办完了，然后就开始继续下一个，非常有 tempo 的去进行我的工作。但是在这个工作的过程当中，因为我获得的一些很多的回馈，这些回馈就是继续给我更多支撑的力量。这部分真的是我人生当中，我觉得是一个最大的课题啊、哦。因为工作的关系，我儿子是这么形容我的，他说：“妈妈，你是抛夫弃子。”啊，那为什么？因为在连江也好，或在花莲也好，我都不可能每个礼拜回家。现在花莲还近一点，可能还好，但是不管怎么样，就是在工作日是不太可能回去的。尤其是小孩子，现在他正在面临要会考的时候。那、啊、其实小孩子是会有怨言的，他也会有压力的。这个部分，呃，还是要感谢我先生，哎，他帮我这一些都处理得很好，包括接送小孩。啊，也要感谢我的兄弟姐妹，他照顾我老母亲。现在呢，我大概就是每天会透过视讯的方式，跟我的家人聊聊天，然后也舒缓我的小孩子他在考试的那个紧张的心情。我们透过这样的方式互动。那假日的时候，我尽可能地陪她。所以其实我是一个非常宅的宅女。我在办公室里面，我的同事其实是很辛苦的，我工作时间都到很晚，他们都要陪我到很晚。但是我一旦呃是休假的时候呢，我是几乎就是不出门，就在家里面陪小孩子，或者是回去陪妈妈。我自己对于家庭这个区块，其实我是怀着满满的歉意，但是我想他们是支持我的，啊、呃，我只能够这样自诩，因为他们支持我，所以我就得要更努力在我的工作上。我对我的工作上自我要求比较高，然后在家庭里面呢，我就是一切以家人的利益为前提，他们好，我就好。那其实。呃，话说回来，像我这样的状况，在我们现在的社会里面，其实是相当多的。嗯，这种必须要在异地工作的职业妇女，在我们花莲地检署，有很多人有这样的一个状况。我还是期许自己说，在工作上面，这个民众相信我检察官的这个能力，所以我在我的专业能力上面，我是持续的都一直在呃在增进。好，那我也从。我的呃，我们在各类的案件当中学习，同时也不放弃其他进修的机会。最终呢，我只是想要给予，就是我自己本身对于检察官这个工作的热爱。我常常说，嗯、呃，很多人称我检察长，有人称我检察官，有些人称我主任，其实我都说叫我检察官就好了，因为只有检察官这三个字是我永远的职志。那才是我真正要去实现我自己工作我的自己的一个抱负的地方。那我想我日后还是会在这区块呢，继续的去秉持着我以前的这样子的一个坚持。那至于说是不是要求很高呢？我自己觉得这是应该要有的。我还是会朝这个，不管生活上面有什么困境，我还是会朝这个方向努力。我觉得我自己。这一路上走来，得之于仁者太多，失之于仁者太少。这不是只是一句空话，这是真心诚意的。那刚才柔柔您有提到说，其实我是有一点困境哈，就是因为在这个困境当中，有这么多人对我伸出温暖的手，让我觉得我的人生是有温度的，我的环境是有温度的。所以我很希望我现在的工作。或者是我以后，我能够有更多的机会，能够传递这样子的温度给需要的人，能够让同处于有这种困境的，不论你是在身体上的、在心理上的或在生活上的，那有遇到这样难题的时候，也能够因为我的一点点的小小的温度，让他们有继续走下去的这样子的一个勇气。这是我。真心诚意的一个一个希望，如同我一开始讲的，常常人家觉得检察官这个工作是比较，呃，刚硬的，比较没有温暖的。那其实花莲这个地方是非常淳朴的。那我必须承认，说我来这里一个多月的时间，我还来不及呃到处去了解深入这个民情。我想我会，我们等我们这个疫情过后。我会到我们这个各个地方去看，了解说我们花莲的民众是不是有需要一些相关的、一些协助，或者是一些法律的专业的知识。那种我讲的专业知识，不是说一定是某种很很专精的，就是一般的法律常识。然后尝试着来做一些呃法律辅助服务的，或者是说结合我们跟保、饭保，还有我们呃荣誉关护人。这些大家的力量，一起的来为我们花莲的乡亲，能够带给他们一些改变，改善他们的生活。这个是、呃、我日后一定要做的事情
0: 。这个是咱一集的节目，咩咖？哎、欸，去年的访问余检察长的画面重新剪辑来做节播出，让大家可以一次来做了解。经过这一年，我们也看到检察长在这次泰鲁格列车意外的事件，然后他哎真的是辛苦了。嗯、那我也希望说，在他上任一年后，柔柔跟小伟有机会呢，可以再去访问那个于检察长，让他谈谈。来花莲地检署上任一年，哦，还有碰到这次事件的一些想法，这是我们这一集还有这一周的节目，感谢大家的收听还有收看，拜拜。